0: Menschen können nicht visionär denken. Wenn Unternehmen das entwickeln, was der Kunde sich vorstellen kann, kommt es zu bereits bekannten Produkten. Wirkliche Innovationen erfordern ein ganz anderes Denken. Dazu braucht es Mut, sich gegen das Denken der Menschen zu stellen und die Hinweise in eine noch unbekannte Zukunft zu deuten. Willkommen beim Design Thinking Podcast – mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen – rund um die Problemlösungsmethode Design Thinking besprechen. Und heute geht es, glaube ich, mal um ein, ein Herzensthema von mir. Hallo ja. Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer. Ja, es ist ein, ein Herzensthema von dir, was wir mit einem Herzensthema von mir, glaube ich, ganz gut verknüpfen können.
0: Na ja, gut, ich glaube, sonst könnte ich dich ja gar nicht überzeugen, das dieses stimmt. Thema als Podcast zu nehmen. Ja, warum geht es eigentlich heute? Heute geht es ums das visionäre Denken und warum das so wichtig ist, um innovative Produkte zu gestalten.
1: Und warum es eigentlich auch so schwierig ist. Also ähm, Henry Ford wird ja nachgesagt, das berühmte Zitat, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie haben wollen, hätten sie Pferde gesagt. Und ähm, ich finde, das ist ein unglaublich, aussagekräftiges Zitat, was ich auch sehr gerne immer wieder einwerfe, was einfach zeigt, dass, dass die menschliche Vorstellungskraft sehr beschränkt ist, beschränkter, als es den meisten lieb ist.
0: Man weiß zwar so nicht, ob Ford das gesagt hat, aber es ist doch irgendwie so, dass die Geschichte schon zeigt, dass er wohl der Meinung war, dass Kunden die Bedürfnisse nach innovativen Produkten gar nicht irgendwie kommunizieren können, auch wenn sie sie vielleicht haben irgendwie.
1: Naja, es ist einerseits schwierig, ähm, die eigenen Bedürfnisse als solche zu erkennen. Das fällt uns, glaube ich, allen schwer. Mhm. Da, dafür braucht es einfach Reflexion, Interpretation. Und auch
0: jemanden anderen vor. Ja,
1: allem. der das irgendwie, der dir hilft, da ähm, über den Tellerrand zu schauen. Aber die Schwierigkeit ist auch, dass ähm, wir, wir sind in einem alltäglichen Denken und wir sind dabei, gut, die Dinge so zu erledigen, wie wir können. Und unser Hirn ist ja auch darauf ab, äh, ausgelegt, möglichst effizient zu arbeiten. Wenn wir uns jetzt Dinge vorstellen, die es noch nicht gibt in dieser Form, dann überbeanspruchen wir quasi unser Hirn. Es
0: ist ja irgendwie sinnlos. Ich meine, es hat ja keinen Sinn, dass ich mir was vorstelle. Also ich es hilft mir jetzt im Hier und Jetzt eigentlich nicht, wenn ich mir etwas vorstelle, was gar nicht da ist. Was bringt mir das?
1: Naja, du könntest sagen, du machst eine Zielvision, auf die du dann hinarbeitest. Ja. Dann, glaube ich, ähm, ergibt es Wohlsinn.
0: Aber als Konsument nicht, weil.
1: Aber als Konsument möchte ich meistens das Bestehende optimieren und habe auch nicht Lust, mir etwas vorzustellen, ähm, wo, wo ich nicht einmal das Bedürfnis benennen könnte.
0: Ich meine, als, als Henry Ford das Model T in, in Masse produziert hat, da waren es da nämlich viele Dinge, die so zusammengespielt haben. Und klar, damals waren Pferde auf der Straße und die Konsumenten haben sich gedacht, ja, na, irgendwie schnellere Pferde ähm, wären fein oder vielleicht welche, die weniger Heu fressen oder die irgendwie günstiger sind im Unterhalt.
1: Aber das Spannende war ja, es ging ja eigentlich nicht darum, die Pferde schneller zu machen, sondern das Bedürfnis dahinter ist ja ein ganz anderes. Das kann auch unterschiedlich sein. Geht es darum, sicherer von A nach B zu reisen? Geht es darum, weitere Strecken zurücklegen zu können? Also da gibt es ja ganz viele Bedürfnisse, die mittels damals des Pferdes erfüllt werden konnten, und Ford hat einfach sich gefragt, gibt es denn nicht auch noch andere Wege?
0: Und ich meine, die, die Entwicklung von Model T, die hat viele Aspekte gehabt. Ähm, es ging einerseits um Fließbandfertigung, es geht darum, intelligent austauschbare Teile zu nutzen und sie aber getrennt zu fertigen. Und natürlich das Auto selber, was aber alles jetzt keine Erfindung von Henry Ford war. Aber er hat es irgendwie geschafft, ein, ein System von positiven Rückkopplungen zu schaffen, wo irgendwie, wenn alles zusammenkommt, plötzlich irgendwie was Tolles, Neues entsteht und hat so irgendwie den ja die Autos mehr oder minder erfunden, obwohl er nicht der Finder war.
1: Aber es gibt ja auch einen Begriff im Englischen dazu, den es ja im Deutschen so nicht gibt.
0: Zumindest habe ich keine Übersetzung gefunden, und zwar der Virtuous Circle. Also man kennt vielleicht besser den, den Vicious Circle, den Teufelskreis. Und, und das und, äh, ist das Gegenteil. Der Virtual sagt, das ist irgendwie so das Gegenteil. Also, wenn du positive Rückkopplungen hast, die sich positiv eben, ähm, ja, ähm, verstärken. Und, und so kann man dann halt auch, die, die meisten innovativen Produkte, da fallen mehrere Dinge zusammen. Und ein Visionär erkennt das halt und kann daran arbeiten, dass diese Dinge zusammenfallen.
1: Jetzt haben wir ähm, mein visionäres Bedürfnisthema ähm, als solches identifiziert. Jetzt ähm, kommen wir zu deinem Herzensthema.
0: Genau. Und zwar, wenn wir heute über Visionen für ja, innovative Produkte sprechen, dann tun wir das heute am Beispiel von Tesla, genauer gesagt von Teslas Model 3. Ähm, und wie man ja, wie man daraus eigentlich eine Erkenntnis, die vielleicht damals für vor zugetroffen haben, ja, auch irgendwie in der heutigen Zeit überführen kann.
1: Na, ja, dann gib uns mal ein paar Fakten bitte zum Tesla Model 3.
0: Ja, es ist ja seit neuestem unser Firmenauto.
1: <lacht>
0: Deswegen sind das auch, ähm, ja, sind das mal auch Eindrücke, die ich selbst gewonnen habe oder die wir gewonnen haben. Und wenn man jetzt prinzipiell sich mal, also ich muss jetzt vorwegnehmen, ich bin jetzt prinzipiell kein Autofreak. Obwohl ich ein bisschen einer geworden bin. Oh ja. Dieses neue Auto. Hm. Es ist einmal ein PKW, ja. Und die größte Besonderheit ist wahrscheinlich, dass es ein Elektroauto ist.
1: Ein reines Elektroauto.
0: Genau, reines Elektroauto. Auf der Webseite steht eine Reichweite von 560 Kilometer nach dem WLTP-Zyklus. Es hat Allrad und eine Beschleunigung von 4,6 Sekunden von 0 auf 100, was ziemlich extrem ist
1: vor allem als Beifahrer nicht sehr angenehm.
0: Ja, als Fahrer ist das, glaube ich, witziger als als Beifahrer. Mhm. sind wir drauf gekommen. also bin ich drauf gekommen, weil du geschrien hast und gesagt hast.
1: Aah. Gut, weiter.
0: Ja, und, und ein, ein Faktum, zu dem wir später noch kommen werden, es hat so eine Funktion, die nennt sich Autopilot. Davon haben die meisten wahrscheinlich schon gehört, ähm, weil auf dem, auf dem Auto mehrere Sensoren angebracht sind, unter anderem acht Kameras, ein Radar und zwölf Ultraschallsensoren. Ähm, aber ich werde schauen, dass ich die technischen Details in der heutigen Episode auf ein Minimum beschränke, wobei das noch schwer geht.
1: Ich werde mich bemühen, dich daran zu erinnern. Auf jeden Fall ähm, ist es ja spannend. In unserer Gesellschaft gibt es sehr stark divergierende Meinungen und Ansichten gegenüber dem Elektroautos und am Anfang wurde es ja sehr stark belächelt und ähm, gesagt, Tesla wird scheitern und Tesla ist ein Spinner, ja, also Elon Al Musk überhaupt ist ein, ein Elektroauto. Spieler. Und plötzlich sind, die Elektroautos so, ja, eine neue Musk-Have, wie du nennst. Nicht Must-Have, sondern Musk-Have.
0: Ja, das ist, das hat tatsächlich Audi auf seiner Facebook-Website. Musk-Have? Naja, von ihrem neuen e-Tron eine Werbung gemacht, wo groß steht Musk-Have. Also so blöd muss man mal sein.
1: Ja. <lacht> Na, auf jeden Fall, ähm, hat hat, haben Elektroautos früher mal das Image von lahmen Enten gehabt und irgendwie von von Öko und peinlich und ähm, geht ja gar nicht und jetzt sind sie aber irgendwie der Inbegriff von von Fahrspaß ähm, Geschwindigkeit Umweltfreundlichkeit und und Innovation und ähm, uns passiert es natürlich ähm, immer wieder, dass wir angesprochen werden, auch auf unseren Tesla. Und da kommen ein paar Fragen auf. Und ich würde dir gerne mal, lieber Peter, diese Fragen stellen. Ja. Also hier die Top-3-Liste der Fragen, die wir immer wieder hören. Erstens, wie viel Reichweite hat so ein Elektroauto? Zweitens, wie lange ist die Lebensdauer der Batterien? Und drittens, was ist, wenn ich im Stau stehe oder in der Bumper? Und mir der Akku ausgeht. Was tun?
0: Ähm, diese, das, das Spannende ist ja, dass diese Fragen, die kommen immer wieder. Also fast jedem, es ist
1: immer die erste, <lacht> wie viel Akku hat denn der?
0: Genau, wie lange wie lang hält der Akku? Wohin komme ich? Und das Witzige ist, dass diese Frage eigentlich total irrelevant ist. Also sie ist natürlich schon relevant, weil die Leute stellen sie ja. Aber wenn sie wüssten, wie Elektroautos genutzt werden, dann würden sie wissen, dass es irrelevant ist.
1: Also ähm, die, diese Fragen kommen aus dem aus dem vorhandenen Nutzen ähm, des jetzigen PKWs, sagst weil, du, oder?
0: Genau, weil wie nutzt man einen Verbrenner? Man fährt mit dem Verbrenner und irgendwann fängt das Lämpchen zu leuchten an und dann hat man vielleicht noch 100 Kilometer oder noch 50. Und dann fährt man halt zu einer Tankstelle und tankt voll. Mhm. Und dann wiederholt sich das Spiel, bis der Tank leer gefahren ist. Aber bei einem Elektroauto macht man das nicht so, weil... Normalerweise, also am sinnvollsten, hat man ein Elektroauto, wenn man auch irgendwo einen Standplatz hat, wo man laden kann. Am besten vor der eigenen Haustür oder in der eigenen Garage und steckt dort das Auto jeden Tag an. Das heißt, jeden Tag ist das Auto vollgeladen, obwohl man es ja eigentlich gar nicht voll lädt, sondern mehr so auf 80 Prozent, weil das für ein Akku besser ist. Das heißt, wenn du in einem Tag nicht nur eine gewisse Strecke fährst, dann lädst du genau dieses Stück jeden Tag wieder nach.
1: Mhm. Und ähm, du würdest nicht jeden Tag tanken gehen, um immer zu 80 Prozent an vollen Tank. zu Also ich zu glaube
0: jetzt nicht, dass irgendjemand täglich für drei Euro tanken Vielleicht geht. Vielleicht
1: der Tankwart, ja.
0: Ja, genau. Aber das ist ja, das ist ja auch irgendwo eine Zeitverschwendung. Deswegen macht man das nicht. Aber so, so nutzt man halt ein Elektroauto. Und dadurch ist es, geht man einfach nie mehr tanken, ja, weil man es einfach jeden Tag irgendwie am Abend oder wann auch immer ansteckt. Und das ist halt ein ganz anderes Verhalten, dass man ja, als Elektrofahrer dann irgendwie ziemlich schnell ziemlich logisch findet, oder?
1: Also es ist ähm, auch auch ein, ja, eine andere Vorstellung beziehungsweise eine andere Nutzung, als wir jetzt Verbrenner ähm, nutzen. Das heißt, das Fazit ist, wenn man sich gar nicht vorstellen kann, wie Elektroautos genutzt werden, dann kann man sich auch gar nicht vorstellen, was für Vorteile oder was für andere Nutzungsszenarien sich daraus ergeben.
0: Weil die meisten halt auch, ähm, Sage ich mal, kann ich so weit fahren? Ja, wer täglich pendelt und vielleicht 50 oder 100 Kilometer fährt, der braucht eigentlich einen Akku, der diese Strecke abdeckt. Und wenn man vielleicht mal noch einen Ausflug machen will und 200 oder 300 Kilometer weit fahren möchte, dann nimmt man halt noch einen größeren Akku.
1: Gut, also wir haben jetzt, dass ähm, man die Reichweite eines Elektroautos anders ähm, definiert. Wie sieht das denn jetzt mit der Lebensdauer der Batterie aus?
0: Ich glaube, auch hier ist es so, dass man mittlerweile ja. Erfahrungen hat, zum Beispiel mit dem Notebook-Akku oder mit dem Handy-Akku. Und da weiß man zum Beispiel, dass sie nach ja, zwei, drei Jahren meistens einfach immer schlechter werden, diese Akkus. Hm. Und ein gutes Elektroauto, das hat so ein Batteriemanagementsystem, system das eigentlich dafür sorgt, dass, dem, dass sich der Akku wohlfühlt, dass es nicht zu heiß wird und nicht zu kalt. Und dadurch hat so ein Akku, der eben gut gepflegt ist, eine viel längere Lebensdauer, und man rechnet da eher so mit, ja, dass man eine Reichweite von 300.000 Kilometern hat oder 500.000 und zukünftig vielleicht sogar eine Million Kilometer mit einem so einem Akkupack.
1: Heißt das, kann ich den danach dann austauschen oder ähm, muss ich dann so wie das Handy das ganze Auto? Naja, und? es ist
0: natürlich nicht so ein auswechselbarer Akku, den man so schnell mal macht, aber prinzipiell ist es schon möglich. Also gibt
1: auch noch keine Erfahrung, oder?
0: Naja, bei den Teslas ist es möglich, weil die sind im Fahrzeugboden und man kann einzelne Akkupacks, also die hat drei Akkupacks, die kann man einzeln austauschen. Okay. Aber der Punkt ist eben, man kann das nicht, so also ein Handy hat man in der Hosentasche und da ist es, hat es meistens 37 Grad. Und mhm. das wollen Akkus eigentlich gar nicht. Ja.
1: Diese Körperwärme. Die
0: Körperwärme oder man kennt es, wenn man es auflädt, dann werden sie heiß und die haben auch keine Lüftung eingebaut. Ja. Mhm. Dadurch werden sie hin ja, und das ist, kann man halt vermeiden. Und deswegen ist diese, diese Angst, dass ein, ein Auto-Akku schnell hin wird, eigentlich ja nicht wirklich relevant.
1: Na gut, dann hätten wir aber noch die dritte Frage. Was ist, wenn ich im Stau stehe oder mitten in der Bumper und der doofe Akku ist leer?
0: Ja, das kann natürlich passieren. ja, Und das ist auch tatsächlich eine unangenehme Situation. Aber ich meine, wie oft bleibt man wegen einem, in, mit einem Verbrennerauto stehen? Das ist ja eigentlich genauso Ja, kann man natürlich... Dann
1: naja, zur nächsten
0: Tankstelle gehen und sich einen Kanister schnappen.
1: Ich kann mich schon erinnern, dass wir meinen Vater mal wirklich mitten in der Pampa abgeholt haben mit einem Benzinkanister, weil der vergessen hat zu tanken. Ja,
0: und zukünftig wird sich halt dann der ÖMTC oder ADAC abschleppen müssen zur nächsten Schnellladestation.
1: Mit dem Elektroauto? Ja. Okay, <lacht> weil ein also.
0: Kanisterstrom ist schwer zu transportieren.
1: Na, aber den Akku könnte man ja auswechseln. Ja,
0: obwohl es hier schon, ja genau, es gibt ja zumindest Ideen von mobilen Ladestationen, aber das hat eigentlich die Praxis gezeigt, dass man es nicht braucht. BMW hatte das im Einsatz für ihre i3-Modelle und dann haben sie es wieder, wieder gelassen, weil man es eigentlich nie braucht.
1: Mhm. Also ist, wie wir vorher schon gesagt haben, die Nutzungsszenarien einfach andere und deswegen stellen sich andere Fragen.
0: Genau, und ich glaube, das ist ja irgendwo das Spannende, das, wenn man sich nicht vorstellen kann, wie das genutzt wird, ja, dann dann hat man halt stellt man sozusagen die falschen Fragen.
1: Und es ist auch viel Erfahrungswert. Also ich weiß, dass ich selber auch diese Angst hatte, eben weil weil wir meinen Vater schon öfters mal von wo abholen mussten, <lacht> ähm, was was man macht, wenn man irgendwie im Stau steckt oder ähm, das Display ausfällt oder ähm, ja was dann passiert, weil ich habe halt nun mal nicht mitten in der Pampa irgendwo eine Steckdose, aber ähm, man fährt ganz anders, man fährt viel vorausschauender, finde ich. Also ähm, wir sind jetzt in die Steiermark gefahren und, und da überlegt man sich vorher oder lädt den Akku vorher so weit auf, dass man weiß, man kommt wieder gut zurück oder gut dorthin, wo man eigentlich hin möchte zur nächsten Ladestation. Beziehungsweise bei Tesla ist es ja auch so, dass du dann ähm, im Navigationssystem überall die nächsten Ladestationen angezeigt bekommst und er auch ausrechnet, wie weit er noch kann.
0: Genau, man das eigentlich ziemlich gut sieht. Also diese Angst hat zumindest Tesla ganz gut, ganz gut im Griff.
1: Hm. Was gibt es denn noch für weitere Vorteile ähm, beziehungsweise was bedeutet das für die Zukunft der Autos?
0: Ja, Ich glaube, es sind zwei Dinge, auf die ich zumindest jetzt noch eingehen möchte. Einerseits wird Elektroautos äh, so nachgesagt, dass sie besser für die Umwelt sind und, und es ist wahrscheinlich in der Übergangszeit sogar der wichtige Grund, geringere Betriebskosten.
1: Aber dass sie besser als die Umwelt sind, da kommen wir auch gleich wieder zum nächsten Thema. Das ist ja auch oft ein Vorwurf, den ich höre. Elektroautos, also zumindest die Herstellung der Akkus, ist ja gar nicht so umweltfreundlich.
0: Ja, und da gibt es auch immer wieder Studien. Und wenn man sagt umweltfreundlich, also... Exteriöse Studien haben jetzt schon gezeigt, dass sie umweltfreundlicher sind als mhm. Verbrenner. Was jetzt nicht heißt umweltfreundlich, sondern umweltfreundlicher, weil ein Auto braucht trotzdem ziemlich viele Ressourcen. Und da gab es eigentlich ganz ganz aktuell letzte Woche eine Studie, die mich halt furchtbar aufgeregt hat, wo irgendwie ein Model 3 verglichen worden ist mit einem Mercedes-Diesel. Und sie zum Schluss gekommen sind, dass durch die, den großen Akku im Model 3, der ja auch mit mit Energieeinsatz erzeugt werden muss, dass dass der eigentlich den, einen sehr großen CO2-Fußabdruck hat, größer als Diesel und deswegen ja Diesel irgendwie die besseren Autos sind. Und das ist halt, man kann da sich halt alles schön rechnen. Ja. Mhm.
1: Ich glaube nie an eine Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Ja,
0: so nach dem Motto. Und die Herren, beziehungsweise das Institut, was halt zum Beispiel diese Studie ähm, geschrieben hat, die haben halt die haben halt dieses, dieses komplizierte Thema, wie viel Energie braucht ein Auto in der Produktion und im Betrieb, halt mit Parametern gefüttert, die halt nicht wirklich stimmen. Und dann kommt halt irgendwie was Falsches dabei raus.
1: Was waren denn das für Parameter?
0: Da geht es vor allem um die Herstellung des, des Akkus. Also die Frage, mit welchen, mit welchen Art von Energie das hergestellt wird. Also wenn die, wenn die Produktion des Akkus mit erneuerbarer Energie abläuft und wenn man dann auch den das Auto mit erneuerbaren Energie lädt, dann ist es eigentlich sehr umweltfreundlich. Mhm. Weil, ähm, ja, zum Beispiel mit Windkraft oder mit Wasserkraft, aber wenn man jetzt einen typischen Strommix hernimmt, zum Beispiel in Deutschland, dann ist er nicht besonders gut, weil da halt viel Kohlekraft drinnen ist. Und die haben halt zum Beispiel damit gerechnet, wenn man jetzt nur mit Kohlekraft laden würde, dann kommt dadurch zu einem ziemlich extremen Wert, der eben schlechter ist als der Diesel.
1: Mhm. Also das ist ähm, irgendwie, kann man auch sagen, dass, dass die Zeit für die Autos spielt?
0: Naja, es ist sogar so, dass eigentlich gerade auch in Deutschland die erneuerbaren Energien extrem gewachsen sind. Das heißt, auch über die Lebenszeit von einem Elektroauto wird man in fünf Jahren wesentlich grüner tanken können, als es heute noch der Fall ist. Und die ja, auf der anderen Seite werden die Verbrenner eigentlich immer schlimmer durch Fracking-Methoden und anderen sehr umweltschädlichen Varianten noch ein bisschen Öl aus der Kruste zu holen.
1: Na Und es gibt ja auch mehr Nachfrage. Also ähm, wäre da das Fazit, wenn wir mit innovativen Produkten ein System aus positiven Rückkopplungen schaffen, dann spielt die Zeit für diese Produkte. Beziehungsweise ähm, finde ich auch, dass, dass wir uns auch anders verhalten zu wissen, dass man mit einem umweltfreundlicheren Auto ähm, Ausflüge macht oder wohin fährt oder so. Also, dieses ganze Fahrverhalten ändert sich auch, dieses ganze Denken.
0: Ja, ich glaube, das eine ist eben, dass hier wirklich die Zeit, weil wir uns, weil es immer mehr erneuerbare Energie geben wird, spielt für die Elektroautos. Und selbst wenn man heute eins kauft und vielleicht in manchen Ländern gar nicht so grün laden kann, dann wird das in Zukunft besser sein. Ich glaube, das muss man ganz wichtig berücksichtigen, dass das so ist.
1: Mhm. Aber ähm, das, was ich jetzt spannend finde, es geht ja eigentlich nicht nur um einzelne Autos. Also das ist ja auch dieses Verhalten, wenn wir ähm, besser reisen wollen würden, dann hätten wir uns schnellere Pferde äh, besorgt oder was weiß ich. Ähm, es geht ja eigentlich um, um dieses ganze Mobilitätskonzept dahinter, und das war ja auch das, wo du gestern ganz aufgeregt warst, dass, ähm, dass es ja dahinter auch eine Vision gibt. Also es geht nicht darum, einzelne Autos umweltfreundlicher zu machen, sondern dahinter steckt ja ein größerer Plan.
0: Ja, und das, das also das fand ich halt irgendwie sehr spannend, ähm, dass auch, auch jetzt um umweltfreundlicher zu sein, braucht es eigentlich ein komplett neues Mobilitätskonzept. Ähm, da ist ja der Individualverkehr eigentlich auch gar nicht sinnvoll, weil weil die Autos ja irgendwie nur rumstehen ja, die meiste Zeit. Mhm. Die Zukunft der Mobilität wird eigentlich erst durch autonom fahrende Autos möglich. Wenn Autos eben nicht mehr vor dem Haus oder in der Garage, während der Arbeit, während man schläft, rumstehen, und trotzdem teuer produziert werden müssten, sondern wenn sie einfach ganze Zeit genutzt werden können.
1: So ein bisschen wie ähm, der Knight Rider früher, wo, wo der Michael Knight in seine Uhr hineingesprochen hat, Kit, bitte hol mich ab.
0: Ja, wobei, der ist ja auch nur von Michael Knight gefahren worden, aber die zukünftige Idee bei autonomen Autos ist ja eigentlich, dass man das Auto ja, einfach die ganze Zeit auch in Bewegung hat und deswegen der Ressourc Ressourceneinsatz viel optimaler ist.
1: Ja, aber will ich das als ähm, Besitzer eines Elektroautos, dass mein Auto da in der Zwischenzeit fremde Menschen herumkutschiert?
0: Naja, ich glaube, das ist genau der Punkt, wo sich das Verhalten verändern muss. Jetzt ist es halt irgendwie so, dass Autos als Besitz angenommen werden und irgendwie ein Inbegriff der Freiheit sind. Aber das wandelt sich ja. Auch mit Car
1: Carsharing und…
0: Ich glaube, mit Carsharing hat man schon ein bisschen so erlebt, dass viele mhm. in der Stadt sagen, ich will ja kein Auto mehr haben. Es ist sogar für mich mehr Freiheit, nicht zu besitzen, mhm. aber halt immer auf ein Auto zugreifen zu können.
1: Aber eben… Das, das leuchtet mir auch ein und ähm, wie du sagst, da geht ja schon viel in die Richtung, aber die Vorstellung von einem Auto, das selbstfahrend ist, wo ich nicht eingreifen kann, ähm, herumkutschiert zu werden, ist ja doch etwas beängstigend noch.
0: Ja, irgendwie schon. Ich glaube, das hat einfach noch kaum jemand erlebt. Ja? Es gibt einige Firmen, die daran arbeiten, aber halt ja. Ma, ma, das kann sich irgendwie keiner vorstellen. Und das muss irgendwie sehr spooky sein. Und da, da wurde eigentlich jetzt ja vor, vor einigen Jahren so richtig das Rennen um, um das erste massentaugliche selbstfahrende Auto ähm, gestartet. Und da ist, spielt Tesla mit, da spielt General Motors mit und Waymo, also Google oder auch Zulieferer wie Mobile, wie, wie Mobile Eye. Und ich habe Gestern, also wir, wir nehmen das heute am Dienstag auf und am Montag ähm, gab es eine, eine Vorstellung von Tesla, wo sie sozusagen die Zukunft ihrer selbstfahrenden Autoflotte vorstellen.
1: Und wie sieht die Zukunft aus?
0: Ja, ich fand das wirklich extrem spannend und wir werden das Video auch verlinken, aber es dauert relativ lang. Ich glaube, das ging zweieinhalb Stunden. Na,
1: dann bitte eine Kurzfassung. Deswegen
0: gibt es hier die Kurzfassung. Das war auch so witzig, weil die haben... Das war eigentlich eine Investorenveranstaltung und die sind ziemlich technisch ins Detail gegangen und man hat dann an Fragen auch gemerkt, dass die meisten Investoren und, und Wall-Street-Analysten da eh nicht mitgekommen sind. Ja. Da hat mir natürlich mein Informatikstudium ein bisschen geholfen.
1: Oder das Freaky-Sein.
0: Das Freaky-Sein, genau, ja.
1: Nein, denn ähm, wir warten auf die Zusammenfassung.
0: Also wie funktioniert so ein Autopilot oder wie funktioniert er eigentlich bei Tesla? Das Spannende, was, was die halt da finde ich, gut erklärt haben, ist, ähm, dass eigentlich der, der Autopilot in Tesla ähm, so sieht wie ein Mensch.
1: So wie das menschliche Hirn, oder?
0: Eigentlich wie das menschliche Hirn. Es lernt so wie das menschliche Hirn, es sieht so und es denkt irgendwie. Und das nennt man ein neuronales Netzwerk. Also, wenn wir unser Hirn anschauen, besteht es ja aus mehreren Neuronen, die miteinander verbunden sind, und zwar viele hintereinander und jedes Neuron ist mit Hunderten oder Tausenden anderen Neuronen verbunden hm. und hat hat so Verbindungen und je nachdem, wie man diese Verbindungen nutzt, werden die sozusagen stärker oder sie verkümmern oder es werden neue Verbindungen geschaffen. gerade ja, so als wird kind. ja das
1: Verhalten aufgebaut.
0: Genau, und als Kind wachsen die Neuronen noch vermehrt und auch im Alter immer noch. Und so entsteht eigentlich Wissen, Also speichert mhm. das Hirn und, und lernt Verhaltensweisen. Und das ist auch der Ansatz, wie, wie die meisten Firmen so, so selbstfahrende Autos entwickeln. Das heißt, man stellt ein neuronales Netzwerk in, auf einem Chip und, und lernt dieses neuronale Netzwerk an. Das heißt, die Verbindung zwischen diesen Neuronen, zwischen den Knoten, die werden angelernt. Und so funktioniert dann zum Beispiel Bilderkennung, dass ein, ein, ein Bild, was eigentlich mal nur aus vielen Bytes und Pixeln besteht, erkannt wird, das ist ein Auto, das ist ein Fußgänger oder das ist ein Fahrrad.
1: Das geht über diese Sensoren und, und Kameras. Ganz normale
0: Kameras, ja. Die schicken einfach ein Bild und man schickt dann an die, in dieses neurale Netzwerk beispielsweise Fotos von Millionen von Aufnahmen, wo irgendwo ein Fahrzeug zu sehen ist mhm. und das, das System lernt selbstständig, das ist ein Fahrzeug und dadurch ja, kann, kann man halt auf, auf ganz, ganz viele Varianten zurückgreifen und es funktioniert eigentlich wie der Mensch und, und sozusagen, wenn das System gut genug ist, dann kann es alles, was der Mensch auch kann, weil wir schaffen das ja auch, dass wir ein Auto, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich aussieht, weil es lustig mit Aufklebern bepickt ist oder ich weiß nicht, eine ungewöhnliche Farbe haben, trotzdem als Auto zu erkennen.
1: Mhm. Aber ähm, sag, wenn wir jetzt zurückgehen auf den Autopiloten, ähm, in Österreich ist es zumindest so, dass es Landstraßen gibt, die von der Straßenbeschaffung jetzt, nennen wir es mal, nicht optimal sind, beziehungsweise wo diese Leitlinien fehlen. Wie lernt da der Autopilot? Also ich meine, muss ich einen Unfall bauen und dann sage ich ihm, du, das nächste Mal, hm, das ist keine Einbahn, das war zweispurig.
0: Also genau das, diese Fragen sind halt die Sachen, die die eigentlich irrelevant sind, weil es geht eben nicht nur um Bilderkennung von Gegenständen, sondern so zum Beispiel auch Spurerkennung. Wird genauso mit so neuronalen Netzwerken abgebildet. Das heißt, der erkennt, wo ist sozusagen die Spur. Und wenn wenn man selber im Auto sitzt, und man fährt um eine Kurve, wo vielleicht irgendein Hindernis den die, die weiteren Straßenverlauf abdeckt, kann man sich als Mensch trotzdem vorstellen, wo die Straße hingeht. Mhm. Weil man weiß, eine Straße macht jetzt nicht eine, eine Rechtskurve und dann ganz plötzlich eine Linkskurve. Da, da gibt es einfach Erfahrungswissen, das wir als Menschen, als Autofahrer haben. Und genau dasselbe baut ja auch dieses neuronale Netzwerk auf, so ein Erfahrungswissen, dass es eine relativ gute Abschätzung machen kann, wie geht es weiter. Und das funktioniert auch im Schnee, weil dann gibt es Spuren im Schnee. Und dann, wir wissen, ja, wenn die Spur im Schnee so ein bisschen nach rechts geht, dann wird die Straße auch nach rechts gehen und dasselbe macht der Computer.
1: Also ist der, ähm, der selbstfahrende Auto auch so eine Art ähm, Hellseher, Wahrsagerkugel? Das voraussieht, wohin sich die Dinge bewegen, wie die Straßen verlaufen.
0: Genau, im Grunde so wie wir Menschen auch. Also, also so ein neuronales Netzwerk ist dem Menschen nachgebildet und denkt auch ganz ähnlich wie ein Mensch und kann deswegen genau dieselben oder ja, noch nicht ganz dieselben, aber relativ bald wird es vielleicht so sein, dass es ähnliche Schlussfolgerungen ziehen kann wie ein Mensch. Das heißt, überall wo ein Mensch fahren kann, kann auch so ein neuronales Netzwerk, wenn es gut genug ist, auch fahren.
1: Wobei, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ähm, das ja nicht auf ein einzelnes Auto beschränkt, sondern ähm, es geht eben um um viele Autos, die sich neuronal über dieses Netzwerk austauschen.
0: Genau, ja, also das ist sozusagen die, 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 die spannende These und da kommen wir wieder so auf das zurück was womit wir, womit wir gestartet haben. Das, das finde ich faszinierend an, an, an der Vision von Elon Musk und an, an, an Tesla, dass es jetzt schon, ich glaube, 400.000 Autos von Tesla gibt, die diese Technik eingebaut haben, die diese acht Kameras haben, diese so Ultraschallsensoren haben, die ein Radar haben und die eigentlich seit 2016 Daten sammeln. Und diese Daten werden durch dieses neuronale Netzwerk geschickt und dadurch wird das immer besser. Und das ist irgendwie das Spannende. Er hat, er hat nicht nur gesagt, okay, wir wollen jetzt Elektroautos ähm, ähm, cool und sexy machen, weil es da für die Umwelt besser ist, sondern auch, weil sie ähm, in der, in der, im Betrieb günstiger sind und weil, weil er dadurch eine Flotte hat mit mit der dieses neuronale Netzwerk ähm, sozusagen füttern kann und lernen kann. Und diese Dinge, wenn die so zusammenfallen, das finde ich einfach faszinierend, was dann alles möglich sein wird.
1: Und was man sich auch noch gar nicht vorstellen kann, oder? Weil ähm, du hast mir gestern erzählt von dem Lift-Beispiel. Vielleicht magst du das dann noch mal wiederholen. Dass
0: ja, der, der Elon Musk hat in dieser Präsentation ähm, gebracht ein Beispiel, das früher ein Aufzug, ein lift ja, auch manuell gesteuert wurde. Also, da gab es ja diesen Liftboy. Man kennt das noch in alten Filmen. Ne? Genau, mhm. da gab es einen Liftboy und der hat halt einen Hebel gehabt, hinauf, stopp und hinunter. Und irgendwann war halt die Technik, die, wo man nur noch Knöpfe drücken musste, und hat man einerseits den Liftboy nicht mehr gebraucht, aber Irgendwann wollten die Leute auch keine Liftboys mehr haben, sondern die haben gesagt, der macht dann Fehler. ja, Und dann ist irgendwie, dann, dann bleibt der Lift nicht genau in der richtigen Höhe stehen, sondern ein paar Zentimeter zu hoch. Und dann muss man da, hat man da eine Stufe und das ist gefährlich. Das heißt, Irgendwann haben die Leute eigentlich gefordert, bitte, wir wollen so einen automatischen Lift. Mhm. Und die Grundaussage ist halt, dass das bei Autos auch so sein wird. Was wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Irgendwann wird es soweit sein, dass die Menschen sagen, bitte kannst du nicht da selber fahren, das ist ja viel zu gefährlich. Ja?
1: Was brauchst du ein Lenkrad?
0: Was brauchst du überhaupt ein Lenkrad, ja? Und wenn man sich jetzt anschaut, wie ein Model 3 innen ausschaut, das Cockpit von Model 3, dann sieht man, wie weit Tesla da schon gedacht hat. Weil wenn er da das, das, das besteht ja nur noch aus, einer, aus einem Cockpit und da schaut noch ein Lenkrad raus, aber da gibt es keine Schalter mehr, da gibt es keine Knöpfe, weil die wirst du nicht brauchen. Das Ding wird einfach fahren. Und irgendwann lässt das Lenkrad weg und dann sind wir eigentlich schon mitten im Auto der Zukunft.
1: Und ähm, was was ja auch noch so ein Fazit war, ähm, das Verhalten wird sich ändern, aber auch ähm, die Autos werden für uns arbeiten und nicht mehr umgekehrt, oder wie?
0: Ja, zumindest ist das so eine Vision, wobei diese Vision, glaube ich, ziemlich bald Realität werden wird. Dass man eigentlich, zumindest bei den Tesla-Autos, ähm, wenn sie selbst fahren können, ja, wird man sein Auto, wenn man es äh, zum Beispiel untertags, während man arbeitet, nicht braucht, wird man es wird Taxifahren schicken können. und Dann wird das Auto herumfahren und für ein Geld verdienen. Mhm. Und dann können andere damit fahren und am Abend um, was ich, um 18 Uhr programmiert man ein, soll es bitte wieder vor der Tür stehen und dann wird ich wieder heimfahren.
1: und ähm, fertig genau. aufgeladen oder genau, wie. Genau,
0: möglicherweise davor noch irgendwie zur zu Putzerei gefahren, <lacht> aufgeladen.
1: Na, ja, Da bleibe ich noch ein bisschen skeptisch, da vertraue ich dann wieder mehr auf die Pferde und, und nicht auf die schnelleren Autos. Aber ja, das ist halt Verhaltensänderung und ich glaube, da, das ist ja auch das Fazit dieser ganzen, dieser ganzen Episode.
0: Das, das sind irgendwie Dinge, die man sich nicht vorstellen kann und faszinierend finde ich halt, in dem Fall Tesla, wie die diese einzelnen Bausteine, Elektromobilität, dann auch ihre Solarsparte, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, wo der Strom herkommt, das selbstfahrende Auto und dann irgendwie bauen sie dieses Auto, wie das, wie diese Bausteine langsam so, diese Puzzlesteine langsam zusammenkommen.
1: Dass dein ganzes System dahinter steckt.
0: Ja, das finde ich halt irrsinnig faszinierend und das, und, das sind ja viele, es ist jetzt nur Tesla, weil das irgendwie auch das Auto, was bei uns vor der Tür steht, ist. Das sind ja viele Firmen, die ähnliche Konzepte haben. Aber bei Tesla ist halt das einzige Unternehmen, was so vertikal integriert ist. Ähnlich wie halt Henry Ford es geschafft hat, die das alles in einer Hand haben. Und das, ja, so ein Masterplan, der vor ja, über zehn Jahren entstanden ist, von, von Elon Musk und seinen Leuten. Und das ist halt irgendwie faszinierend, weil wir das, glaube ich, ziemlich bald erleben werden.
1: Und ähm, das ist für mich auch das ganze Fazit, ähm, was es mit Design Thinking zu tun hat. Also einerseits ähm, ist es nie gut, Menschen zu fragen, wie eine Vision aussehen könnte, weil oft einfach die Vorstellungskraft fehlt. Und meine ähm, Argumentation darauf ist auch immer, dass es ähm, das nicht die Aufgabe des Kunden ist, visionär zu denken, und dass es andererseits viel Mut und Überzeugungskraft kostet, wenn man eine Idee, einen Gedanken, eine Vision hat, wie man Bedürfnisse erfüllen kann, die nicht der herkömmlichen Vorgehensweise entspricht, dass es sich lohnt, da dran zu bleiben. Und dass es manchmal schmerzhaft ist, manchmal viele Leute dagegen reden, man sich ja auch öfter auf die Nase fällt. Aber dass wenn wir die Welt ändern wollen, dann bedarf es genau solcher Menschen, die zunächst als Spinner ähm, abgeschachtelt werden und danach vielleicht doch nicht ganz so doof dastehen.
0: Also dieses Beispiel ist halt irgendwie so, so extrem, dass ich mir schon denke, wow, wie kann das eigentlich überhaupt funktionieren? Und da braucht man einen verdammt langen Atem. Mhm. Und viele Leute, die das, die das nicht verstehen oder die sogar wirklich dagegen arbeiten, ähm, aber irgendwie muss man halt, glaube ich, wirklich davon überzeugt sein und da auch äh, Spaß dran haben und das wirklich haben wollen, um das auch durchstehen zu können, solche Phasen.
1: Ja, letztlich ähm, verändern halt die Mutigen die Welt, das muss man so sagen und das ist gehört dazu, mutig zu sein und sich zu trauen, auch Gegenwind auszuhalten und das ist nicht immer leicht, aber gerade im, im Design Thinking ist es ja unsere Aufgabe, Bestehen, das bewusst zu hinterfragen und wenn Menschen Dinge ändern wollen, dann stößt man als erstes immer auf Widerstand. Deswegen sind Peter und ich ja vor allem in Change-Prozessen unterwegs, wo es wirklich darum geht, Widerstände aufzubrechen, um Neuerungen überhaupt erst möglich zu machen. Und da ähm, gibt es tolle Methoden und und tolle ähm, ja, Verhaltensweisen, die die auch in jede Toolkiste eines Design-Sinkers gehören ähm, oder ähm, Innovationsmanager. Aber da ist Tessa, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, wie es funktionieren kann, aber halt auch ein sehr krasses.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber irgendwie bin ich halt gespannt, wie das weitergeht. Und und also um noch ein, ein Datum zu nennen, ähm Laut Tesla soll das in zwei Jahren, vielleicht sogar schon 2020 so weit sein, dass es wirklich so eine roboter taxi flotte gibt. Ja, das in einem
1: Jahr, also da bin ich noch skeptisch. Das wäre
0: halt echt cool. Und wenn es so ist, also ich möchte unbedingt unser Auto in diese autonome Taxiflotte integrieren.
1: Gut, ich glaube, da musst du noch mit meinem Verhalten und meinem Widerstand ein bisschen diskutieren.
0: Aber also ich finde das so cool, ich wäre da gern dabei und vielleicht gibt es ja dann irgendwann einmal die Möglichkeit, dass unsere Hörer, die werden das dann limitieren auf Podcast-Hörer, die dürfen dann ähm, in unserem Auto herumfahren. Ich weiß nicht, ich glaube, da brauche ich selbst auch noch ein bisschen Überzeugungskraft. Aber irgendwie klingt es ja faszinierend.
1: Na gut, das war also das Herzensthema von Peter.
0: Mal sehen, was die Zukunft bringt.
1: Genau. und ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Hörer, falls ihr noch Fragen rund um Tesla habt, kann ich euch den Experten ähm, weiterempfehlen, der sich jetzt viel auch mit Strom und ähm, diesen ganzen Elektrofahrzeugen auseinandergesetzt hat.
0: Ein sehr spannendes Thema.
1: Ein wahnsinnig spannendes Thema. <lacht> ich bin sehr dankbar, wenn ihr mir die Aufgabe abnimmt und ihm zuhört. Ähm, auf jeden Fall, ja, vielen herzlichen Dank, Peter, für diese Einsichten. Und ich würde sagen, demnächst ist eine Folge über Henry Ford fällig.
0: Oder über Elon Musk.
1: Nein, über Henry Ford. Okay,
0: machen wir einen Beginnen Henry Ford. Wir mal mit. Wenn, wenn ihr, liebe Zuhörer, irgendwelche Tipps habt, welche Biografien ihr vielleicht wieder haben wollt oder welche Themen, wir wollen noch so wie heute auch ja, andere innovative Produkte vorstellen und daraus sozusagen unsere, ja, unsere Gedanken dazu teilen. Ja, wenn ihr da Tipps habt, bitte einfach her damit. Ja, vielen Dank fürs
1: Zuhören. Diese Folge wurde im Übrigen nicht von Tesla gesponsert. Nein. Das wäre schön, <lacht> aber die sponsern nicht. Ja, dann ähm, freuen wir uns aufs Wiederhören und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.